0: Este es un artículo de Hugo Ñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Descifrar el domingo. Tres clásicos. Las élites, el voto antisistema y el abandono de la educación. Este domingo de elecciones comenzó con una buena y mala noticia. La mala. Las mesas de votación de San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja, cuatro de los distritos más ricos del país, fueron las que tuvieron mayores problemas de instalación. Hubo alto ausentismo de miembros de mesa. Los adultos mayores, convocados a votar a primera hora, mostraban malestar. Se armó un poco de caos y la sensación que se percibía en las redes sociales era que todo estaba a la deriva. La buena noticia es que por cada persona que faltó, surgió alguien dispuesto a hacer que las cosas funcionen. Una cuenta en Twitter apareció para informar a los voluntarios sobre las mesas de votación que faltaban instalar. Y antes del mediodía, más del 99% de las mesas ya recibían electores. Queda una sensación doble. Nuestras élites... Fallan y salvan a la vez. Hay desazón, pero hay esperanza. Cuando las cosas no funcionan a la primera, pero eventualmente lo hacen a la segunda o después de más intentos, se mina la confianza. De hecho, la medición más reciente de la encuesta mundial de valores nos ubica como el país en el que las personas confían menos. No confiamos en los familiares, ni en los amigos, y menos en los desconocidos. Este es uno de los problemas cruciales que tenemos en el país. Si no confiamos unos en otros, es muy difícil hacer transacciones, respetar reglas de convivencia, colaborar y convivir en armonía. Se hace difícil construir un espacio en el que quepamos todos. Un síntoma claro de nuestra desconfianza está en lo poco que nos conocemos. Hasta hace dos o tres semanas la mayoría coincidía en que cualquier cosa podría suceder con esta elección presidencial. Pero ese cualquier cosa no contemplaba la irrupción de Pedro Castillo. Al final de cuentas sucedió lo que ya se está convirtiendo en algo clásico. Alguien que no estaba en los radares ganó la votación de las regiones con menores índices de desarrollo humano. Y con eso consiguió el insomnio de muchos limeños. El mapa electoral de hoy es muy parecido al de elecciones previas. El sur y la Sierra Central votan consistentemente distinto a Lima por un candidato antisistema. Dentro de Lima... Ese candidato consigue algunos votos también, especialmente en los distritos periféricos. En Pachacamac y Lurigancho ha ganado Castillo. En toda la ciudad ha conseguido poco más de 300.000 votos. Nada despreciable. Ya que estamos en esto de los resultados inesperados de siempre, hay una regularidad que hace mucho me llama la atención. Algunas de esas regiones que llamamos... Antisistema, y desconocemos profundamente, son las mismas que siempre consiguen los mejores desempeños en la evaluación censal de estudiantes del Ministerio de Educación. Cada vez que recuerdo esto me pregunto, ¿cómo es que en Lima se nos ocurre mirarlas por encima del hombro? Una clave para entender tal paradoja descansa en la poca importancia que le damos a la educación. Si ya era un tema descuidado por años, la llegada de la pandemia agravó la situación. Desde que comenzaron las cuarentenas, una buena docena de sectores ha tratado de ocupar un lugar prioritario en la agenda. Y como resultado de ello, hemos comenzado a abrir gradualmente los restaurantes, malls, gimnasios y hasta casinos. Pero los colegios quedaron relegados recién comenzarán a abrir dentro de unas semanas ¿por qué los hemos descuidado? que no sorprenda entonces que sea un profesor de escuela pública quien encarne ahora el descontento independientemente del resultado electoral ojalá esta vez de verdad prestemos atención al problema estructural
0: este es un artículo de Boñopo para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe